0: Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Tässä sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Käsittelemme teemoja, jotka vaikuttavat niihin tapoihin ja muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Sarjan ovat tuottaneet yhteistyössä työ- ja elinkeinministeriön työelämä 2020-hanke sekä Henry ry. Viime viikolla puhumme arvoista, ja siitä aiheesta on lyhyt loikka tämän viikon teemaan. Tällä viikolla aiheena on vastuullisuus. Ja kun vastuullisuus voi tarkoittaa miltei mitä hyvänsä maan ja taivaan välillä, tarkennamme tässä keskustelussa vastuullisuuden ilmastonmuutoksen hallintaan ja ilmastotekoihin. Ilmastonmuutokseen liittyvät uhkakuvat ovat varmasti jokaisen kansalaisen tiedossa, mutta ongelman ratkaisemisen näyttää olevan vaikeata löytää konkreettisia toimenpiteitä ja sitoutua niihin. Ilmaston lämpeneminen on tieteellisesti todistettu uhka ihmiskunnalle. Se on todennäköisesti aikamme merkittävin haaste. Se ahdistaa monia, osa yrittää ryhtyä toimiin arjessaan ja valtioidenkin välillä yritetään löytää ratkaisuja. Mutta mitä tekevät yritykset? Ja mitä itse kukin voisi tehdä omalla työpaikallaan? Onko ilmastosta tullut yrityksille jonkinlaista vastuullisuuden shoppailua, josta kukin voi valita omaan liiketoimintaansa parhaiten sopivan? Ja ovatko niin sanotut ilmastoteot ja arjen liiketoiminta ristiriidassa? Sähköpostin perässä lukee, että älä tulosta tätä postia turhaan, jotta säästetään metsiä. Mutta samaan aikaan yritys saattaa lennättää henkilöstöön enemmän kuin aiemmin. Ruokalassa tarjotaan kasvisruokaa, mutta alihankkia vaihdettiin kiinalaiseen, joka tuo tavaraa toiselta puolelta planeettaa. Mietitäänkö yrityksessä ja työpaikalla, mikä on vastuullista, vai sitä, minkälainen vastuullisuus juuri meille sopisi? Entä onko sillä väliä, että teot eivät ole niin pyyteyttömiä, jos lopputuloksena syntyy parempi ilmasta? Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella ja ennen kaikkea, mitä pitäisi tehdä ja mitä yksittäinen työntekijä voi tehdä? Tästä aiheesta ovat kanssani tänään keskustelemassa Sitran hiilineutraalin kiertotalouden johtaja Mari Pansar.
1: Kiitos. Tervehdys kaikille.
0: Sekä rekrytointi- ja henkilöstöalan yritys Manpower Groupin markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika Vileen, joka vastaa yrityksessä myös kestävän kehityksen edistämisestä. Hei, kiva olla mukana puhumassa tärkeistä asioista. Ja mennään heti asiaan. Mitä tarkoittaa käytännössä, että yritys tai organisaatio on vastuullinen ja tekee oman osuutensa ilmaston hyväksi? Mika.
2: No vastuullisuus yleensä tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän kuin lainsäädäntö vaatii ja sitten tänä päivänä kun katsoo työmarkkinoita, niin niin yrityksiin kohdistuu aika isot paineet siitä, että minkälaisia ne ovat työyhteisönä ja se paine tulee sekä oman henkilöstön puolelta että sitten työnhakijoiden puolelta ja myöskin asiakkaalta ja muilta eli sitä odotetaan ja sitä asiaa selvitetään ja, ja siinä ei oikeastaan millään Päälle liima vippaskonst enää pääse kovin pitkälle. Mari.
1: Mä oikeastaan näkisin, että tässä yrityksen ilmastovastuullisuudessa on kolme asiaa. Että ensinnäkin on se, että millä alalla yritys on töissä ja minkälaisia tuotteita tekee. Että jos tekee tuotteita vaikka sanotaanko nyt kivihiilivoimaloita, niin mun mielestä yritystä ei välttämättä voi pitää kovinkaan vastuullisena. Sitten toinen asia on se, että, että miten yritys omassa toiminnassaan aiheuttaa päästöjä ja myöskin hallitsee niitä aiheuttamiaan päästöjä. Että tämä ilmastonmuutoksen tilanne on ikävä kyllä nyt jo niin vakava, että Ihan kaikkien toimien, jokaisen yrityksen, kaupungin. Maan ja myöskin ihan kansalaisen pitää pystyä vähentämään päästöjästä, että saavutettaisiin nämä ilmastotavoitteet. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että yrityksen pitää katsoa koko hankinta ja arvoketjuaan. Eli tota, myöskin alihankkijat ovat sitten, ovat sitten vastuullisia sitten, että vähentävät omia päästöjä niin paljon kuin tarvitsee. Ja oikeastaan tämä kolmas aspekti liittyy niin enemmän yrityksen jatkuvuuteen, mikä myöskin on vastuullista. Ja tota, Siinä täytyy huomioida myöskin ne riskit, mitä ilmastonmuutos voi yrityksille tuoda. Eli voi hyvinkin olla, että yritys ei saa hankintaketjussa jotain tiettyjä, tiettyjä materiaaleja tai tota komponentteja, jos ilmastonmuutos runtelee niitä alueita, joissa ne on valmistettu. Tai sitten voi olla, että ihan tämmöiset ilmastonmuutoksen aiheuttavat äärisääilmiöt osuu hyvin kovasti johonkin tuotantolaitoksiin. jotka sitten hyvin paljon taloudellisia tappioita ja ehkä myös inhimillisiä tappioita. Tässä on tosi monta aspektia, mitä pitää huomioida.
0: Ja sehän on aikamoinen urakka selvittää se koko ketju.
1: Se on erittäin iso urakka kyllä, mutta tähänkin on työkaluja. Itse asiassa me ollaan, Sitra ja teknologiateollisuus on tehnyt tämmöisen, puhutaan kiertotalouden, se voisi olla neutraalin kiertotalouden playbook, jossa on niin neuvoja, miten yritys pystyy analysoimaan koko hankintaketjunsa. Ja meillä on tällä hetkellä yli 50 yritystä siinä mukana lähtien ihan isoista yrityksistä, niin Nokia ja Konecreens pienempiin tai konepajoihin. Ja Esimerkiksi EK-laki on sivuillaan tämmöinen tota, manuaalissa, joka neuvoo, että miten yritykset voi laskea oman, oman tota, hiilijalanjälkensä ja miten pienentää sitä, että jos vaivautuu etsimään näitä työkaluja on aika paljon.
0: Helsingin kaupungilla on myös Ilmastokumppanit-hanke, jossa kaupunkiyhteistyössä yritysten kanssa etsii keinoja <köhön> hiilineutraaliutta kohti ja Mä koen sen kaupungilla olessa niin hyvin hyödylliseksi sikäli, että siinähän toisaalta kaupunki pystyy ehdottamaan erilaisia keinoja. Ja yritykset pystyivät keskenään vertailemaan niin toimintoja ja oppia toisiltaan. Ja siinä oli jo kymmeniä yrityksiä mukana, kun viimeksi kuulin. että no. ilmeisesti näitä Joo. keinoja löytyy.
1: Kyllä, on tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että jotta yrityskin pystyy niin – tekemään vastuullisia ilmastoimia ne niin usein siihen tarvitaan tätä tavallaan ympäröivää maailmaa, vaikka kuntaa mukaan, tai sitten niin kuin meidän ainakin valtioiden kannusteet pitää olla sellaisia, että, että tämmöinen niin ilmastovastuullisen bisneksen pitäisi aina olla parempaa bisnestä kuin ilmaston niin. saastuttaminen. Mm.
0: Mutta siinä yleensä tarvitaan joku koolle kutsuja.
1: Siinä tarvitaan, jo.
0: Ja, ja
2: sitten on tietysti hyvä muistaa se, että on niin kuin hyvin erityyppisiä yrityksiä ja sitten se, mikä koskee tuotantoa ja teollisuutta, niin siellä on ihan toisenlaiset vaatimukset ja toisenlaiset lähtökohdat ja täytyy olla ihan toisenlainen osaamistaso. Mutta sitten jos me ajatellaan niin tämän päivän kansantalouden rakennetta, niin siellä on tosi iso osa on sitten niin palvelua. Ja, ja ajattelee, että meidän Suomen noin 2,5 miljoonan työ, työvoimasta, niin siitä suuri osa on jo palvelujen parissa tekee töitä ja puhutaan tietotyöntekijöistä. Ja sitten taas näillä tällä henkilöstöllä on niin vähän toisenlaiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen ilmastoasioihin. Ja, ja niin, niin sanotulla toimistoyrityksillä, eli sitten tullaan enemmän niin kuin tälle tavalliselle puolelle, että mitä, mitä jokainen tällainen yritys ja henkilöstö voi tehdä. Ja, ja se on niin kuin ehkä helpompaa, ja sitten toisaalta siellä on valtava volyymi ja mahdollisuudet vaikuttaa niihin asioihin aika arkipäiväisilläkin teoilla.
1: Joo, tämä on oikeastaan erittäin niinku, mielenkiintoinen näkökulma, mutta sitten taas niinku, kyllähän yrityksen vastuullisuuteen kuuluu se, että tietää, niinku, mistä omat päästöt myöskin tulee. Ja mikä on minulle niinku, itselleni ollut niinku, äärettömän häkellyttävä uutinen on se, että kun ollaan selvitelty nyt tota digitalisaation aiheuttamia ilmastopäästöjä, niin on arvioitu, että vuonna 2020 niin ICT-sektori tuottaa enemmän päästöjä kuin lentoliikenne. Hmm. Lentoliikenne on kaikkien hampaissa, että tota, meidän pitäisi todellakin niinku, Katsoa, että mistä nämä yhteiskunnan Jaa. päästöt tulee. Voi helposti ajatella, että jos tekee jotain tietokonetyötä mm. tai muuta, tai ottaa paljon tota striimaa videoita, niin siitä ei tule päästöä, mutta itse asiassa siitä tulee.
0: Jaa. Jokaisesta Google-klikkauksesta tulee
1: Siitä tulee hurjan tietokone- paljon. Mä kuulin Jaa. sellaisen vertauksen, että yksi Google-haku kuluttaa niin paljon energiaa, kuin lämmittää, te pannullisen vettä. Puhumatta, puhumattakaan, sitten,
0: puhumattakaan sitten näistä lohkoketjuteknologioista ja kryptovaluutoista, että sit, kanssa niin ja. on lukuja, että, että se on ällistyttävän iso se energiankulutus ja hiilijalanjälki.
2: jälki. Ja se, se on se mielenkiintoinen, että on, niin me uskotaan siihen teknologiaan myöskin silleen, niin pelastavana voimana, mm-hmm. että, että se ratkaisee tämän ilmastonmuutoksen haasteet. Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että siellä on valtavan paljon teknologioita, jotka sitten vie toiseen suuntaan. Ja, ja se, mikä on tietysti hyvä siinä, että esimerkiksi nuoret niin ryhmänä niin on eri tavalla tietoisia ja valveutuneita siitä, että mitä ne ympäristö, tärkeät ympäristökysymykset on ja, ja haluavat vaikuttaa siihen. Sitten ottavat selvää ja, ja tavallaan niin kuin menevät sinne yrityksen taakse ja kysyvät, että hei, miten te teette tämän. Ja, ja sitten tulee tällainen niin työnantajan mielikuvaan ja, ja houkuttelevuuteen vaikuttava mm. näkökulma, mikä sitten taas pitäisi kiinnostaa antajat hei, miten ne huolehtii siitä, että ne saa tulevaisuudessa ne haluamansa osaajat sinne palvelukseen – tai miten ne saavat ylipäätään riittävän määrän työvoimaa. Ja tämä on ehkä yksi sellainen ajuri, joka sitten vie yrityksiäkin sinne enemmän sinne vastuullisuuden – tai ympäristövastuuasioiden kehittämiseen. Että se ei välttämättä aina tule niin kuin oma-aloitteisesti, vaan se saattaa tulla niin paineiden takia. Ja sitä, sitä kysytään niin useammalta ja useammalta taholta, että hei, mitä te teette? Ja siitä ei pääse niin kuin irti, sitten on niin kuin pakko vastata niihin kysymyksiin, jos haluaa olla vaikka mukana isoissa tarjouskilpailuissa. Ja, ja sitten käytännössä mennään jo siihen, että tulee jonkun tota, asiakkaan auditointi niin toimittaan suuntaan. Ja se auditointi menee niin pitkälle, että siellä kysytään, että okei, mikä teidän ilmasto-ohjelma on ja te, mikä teidän tavoitteet on, mutta sekään ei riitä, vaan sitten vielä – Pyydetään raportoimaan, että miten te olette päässyt niihin hmm. tavoitteisiin. Ja mun mielestä se on niin tavallaan se hienous, että se kannustaa niin näitä yrityksiä, että heidän pitää joka vuosi olla pikkasen parempi ja tehdä enemmän näissä asioissa.
1: Joo, tämä on ollut erittäin ilahduttavaa huomata, että kansalaiset on todellakin niin heränneet näihin, näihin tota toimii ja myöskin vaativat Kyllä. kestävämpiä tuotteita ja tuottaa sitä, mm. mitä kansalaiset ja. haluaa että, tai asiakkaat haluaa, että palveluita palveluita tai, ja. tai tuota, tuotteita ja tästä yksi esimerkki on tämä Sitran elämäntapa että vuosien mm. sitten lanseerattiin tämmöinen testi, jossa kuka tahansa suomalainen voi hyvin helposti kahdessa minuutissa laskea oman elämänsä päästöt ja niin suosittu, että tämä on tehty 550 000 kertaa nyt vuoden sisällä, eli noin 10 prosenttia suomalaista on tehnyt ja nämä on kaikki eri suomalaisia. Se löytyy
2: Sitran sivuilta. Se löytyy
1: Sitran sivuilta, ihan elämäntapatesti googlaamalla.
2: Joo, ja, ja nämä testit ja tällaiset niin arvioinnit, niin ne on, ne on hirveän hyviä herättäjiä myöskin niin yritysten henkilöstölle, ja, ja niin kannattaa käydä katsomaan se tekemässä omaansa ja, ja sitten että, niin joutuu toteamaan, että okei, näissä asioissa mä voisin yksilötasolla tehdä ihan valtavan paljon enemmän ja, ja tätä mun pitäisi jatkossa tehdä vähemmän ja niin edelleen. Ja, ja sitten kun saan niin yrityksen henkilöstön tähän mukaan, niin siitä tulee aikamoinen niin tällainen kerranlaisvaikutus. Mä ajattelen itse niin, että no okei, on, on se jonkun kokoinen henkilöstö, mutta sitten niillä on perheet ja niillä on ystäväpiirit ja sukulaiset ja sitten se vaikutus niin lähtee vyörymään sitä kautta. Ja to, päin myöskin että siihen tulee sieltä kotoa työpaikoille, että mm. ei työpaikat ja niin yksilöt tai työntekijät enää ole eri asioita, että se vapaa-aika ja työ tavallaan mm. sekoittuu. Ja sitten se, mitä vaaditaan itseltä ja miten toimitaan kotona, niin sitten vaatimukset tuodaan sieltä työpaikoille, Et hei, mites että hei, miten mun työnantaja tämän asian hoitaa. Ja, ja sitten voi ajatella, että menee toiseen suuntaan myöskin.
1: Joo. Me ollaan jonkun verran tehty myöskin sellaista sparrailua, että ollaan myöskin tehty tämmöinen sata fiksua tekoa, että miten jokainen ihminen pystyy sitten vähentämään. Tota, ihan arjen teolla on, niin kuin omaa ilmastovaikutustaan. Tosi monet yritykset on tästä kiinnostuneita. Et, et Ikea tota, hmm. on ilmeisesti ottamassa tätä kaikkien niin kuin, tota, laitostensa tai eri maiden tota, verkkosivuille myöskin. Suomessa on lasparrailtu yrityksiä. Tämä on sellainen, että ja työnantajan pitäisi myöskin mahdollistaa se, että ihmiset Kyllä. pystyy tekemään niin kestäviä valintoja. Että jos joku pitää näitä ilmastotekoa ja vastuullisuutta arvostaa, niin tavallaan työntekijän, tai työnantajan pitää mm. mahdollistaa se. Ja.
2: Ja siihen me tullaan siihen, niin kuin siihen mikä on, on tietyllä tavalla niin kuin trendi, tämä työn merkityksellisyys Kyllä. ja se, että minkälaisia odotuksia omalla henkilöstöllä on työnantaja kohtaan, mutta myöskin niin uusilla, jota halutaan saada sinne palvelukseen. Ja, ja sitten kun miettii, että se merkityksellisyys on tietyllä tavalla niin kuin vähän hämmäinen käsite ja sitten tietysti jokaiselle ihmiselle tarkoittaa eri asioita, mutta sitten kun sitä aletaan niin purkamaan, niin sinne voi sitten laittaa niin ympäristöasiat, sinne voi laittaa yhden vertaisuusasiat, sellaiset asiat, että mitkä niin kuin, mitä se yritys tekee, jotta se tuottaa yhteiskunnalle jotain hyvää ja, ja paljon tämän tyyppisiä. Ja sitten kun että mitkä on ne yrityksen mahdollisuudet sitten tarjota näitä erilaisia tapoja toteuttaa sitä työn merkityksellisyyttä, niin varmasti ympäristö on koskettaa meitä jokaisesta, on jokaisen arjessa koko aika läsnä ja sitten sitä kautta siihen voidaan innostua ja ja sitten lähtee voimakkaammin mukaan. Mm, ja, ja meillä on niin valtava volyymi kuitenkin vielä, joka on että jos yritykset olisivat aktiivisempi oma henkilöstön suhteen, niin, niin varmasti saataisiin paljon enemmän syntymään.
0: Nousukaudella työntekijät kilpailuttaa yrityksiä ja laskukaudella yritykset kilpailuttaa työntekijät. Ja niin, <laughs> Näin se ja, menee.
1: Ja tähän liittyen mä, tota, muutama vuosi sitten kuulin erittäin herättävän esityksen, kun autotekin silloinen toimitusjohtaja Pertti Korhonen kertoo autotekin toiminnasta ja kertoo, että mitkä ovat autotekin tärkeimmät sidosryhmät. Et yleensähän ne ovat niinku oikeastaan niinku hankintaketjun ketjun tota toimijat ja sitten asiakkaat, ehkä T&K-laitokset ja sitten tämmöinen poliittinen ympäristö, niin Pertti Korhonen mainitsi, että Outo tekee yksi tärkeimpiä sidosryhmiä on Heidän pitää Juhu. myöskin niin kuin tavallaan pitää ympäristö tyytyväisenä ja aiheuttaa mahdollisimman vähän painetta ympäristölle. Mun mielestä se oli todella kauniisti sanottu. Mm.
0: Joo, todella hieno. Vähän niin kuin yllättävä veto.
1: Oli, oli. Koska tota, yleensä yritysjohtajia ei välttämättä pidetä niin kuin ihan tota, vastuullisuuden edelläkävijänä, vaikka monta kertaa he ovat. Että esimerkiksi tämmöinen Global Edelman Trust teki tutkimuksen siitä, että miten ihmiset näkee ympär- yritysjohtajat ja heidän tutkimuksen mukaan 60 prosenttia ihmistä uskoo, että yritysjohtajat ajattelee itsekkäästi vain yrityksen etua eikä lainkaan ympäristöä. Mutta, mutta kyllä niin Suomessakin ollaan huomattu, että edelläkävijäyritykset ja johtavat yritykset on, ottaa todella vakavasti nämä vastuullisia asiat. Ja
0: nehän on myös kilpailuvaltteja.
1: Ne on kilpailuvaltteja. Että
0: et ne ei ole vastakkain aset, ei. vastakkain vaan... vaan Kestävä kehitys ja vastuullisuus voi olla todellakin kilpailuvalta. Joka ensimmäisenä sinne pääsee, niin sehän on etulyönti, Joo. etulyöntiasemassa. Joo.
1: Mä Meitä uskon siihen, että pelkästään vastuullista yrityksi pystyy olemaan kilpailukykyisiä tulevaisuudessa, että ei-vastuulliset yritykset tulee kyllä katoamaan maailmankartalta, että asiakkaat on niin vaativia.
0: Asiakkaat, ja työnhakijat, kyllä. kaikki yhdessä. Kyllä, juuri kyllä. Näin. Joskus tulee mieleen, että moni organisaatio valitsee näissä ilmastoasiassa yhden kärkihankkeen tai tämmöisen lippulaivan, jota edistetään ja se on sitten se vastuullinen osa ja muu niin kuin pyörii entisellään. Onko, mikä käsitys teillä on tämmöisestä ilmiöstä? No
2: voisko sanoa, että ehkä sen aika alkaa olla vähän ohi, että mä en usko sellaisiin niin hankkeisiin, että kyllä se vastuullisuus pitäisi saada niin integroitu siihen – liiketoimintaan ja tekemiseen ja niin, että se järkevällä tavalla on osa sitä – ja, ja äh, sitten sitä pitää katsoa niin kuin laajasti, että okei, ympäristövastuu on yksi asia ja sitten sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu. Mutta sitten tänä päivän tulee enemmän ja enemmän myöskin tällainen odotus yritykselle siitä, että ne ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia ja ne ottaa kantaa myöskin ristiriitaisiin aiheisiin. Että ei se ole vaan sitä, että kaikki tekee pelkästään hyvää, vaan sitten niin kuin otetaan rohkeasti ää, niin kuin asema jonkun asian suhteen ja lähdetään, lähdetään rummuttamaan sitä. Et, ja ja sitten mä ajattelen myöskin niin, että tota, se, se vastuullisuus on tavallaan silleen niin kuin armoton, että jos, jos sen sanoo, niin sitten se kyllä niin kuin auditoidaan. Et sen auditoi oma henkilöstö, sen auditoi e, työnhakijat ja, ja sen auditoi sidosryhmät, asiakkaat ja, ja muut, että siellä ei niin kuin, si, siitä ei pääse irti. Ja sen takia sitten ehkä jotkut yritykset jopa vähän varo sitä käyttämästä näitä, että hei me ollaan tässä asiassa mm. vastuullinen. Ja, ja, ja tietysti se oikea tie on niin rakentaa se sinne sisään ja sitten tekemisen ja toiminnan ja tekojen kautta osoittaa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Et se, 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 niin kuin, se on sillä niin armoton arvo, se, se vastuullisuuden väittäminen.
0: Jatkuva auditointi käynnissä. Se, se on jatkuva
2: auditointi käynnissä, mikä on tietysti hyvää, että sehän vie sitä asiaa eteenpäin ja tehdään oikeita asioita.
1: Joo. Mutta kyllähän monessa yrityksessä on haasteena se, että ei välttämättä osata niin – Laittaa oikeisiin mittasuhteisiin näitä toimintoja. Niin kuin Pekka tuossa juonassaan mainitsi, että tämä tota voi hyvinkin olla silleen, että siirrytään kokonaan kasvupohjaiseen ruokavalioon, mm-hmm. mutta sitten yhtäkkiä kun asiakas löytyy jostain toiselta puolelta maailmaa niin lennellään sinne niin yeah. menneen tule niin paljon enemmän, että pitäisi niin katsoa, että mitkä on niitä isoja ja pieniä juttuja. Mutta toisaalta niin mä näen sen, että, että vaikka yritys tekisi pelkästään pieniä juttuja, niin mm-hmm. se on ihan älyttömän hieno asia, koska joka ikinen tonni hiilidioksidia, mitä me ei ilmaa päästetään, yeah. niin sitä ei myöhemmin tarvitse imeä. Sieltä pois ja tunkea maan sisään, että pienetkin teot ratkaisee, mutta vastuullisuus mitataan my- myös niissä isoissa no. tai ennen kaikkea niissä De. isoissa.
2: Ja siinä on tietysti että pitää niinku miettiä sitä näkökulmaa, että no mikä osa Suomen yrityksistä on isoja, niin siellä on niinku vajaa 600 yritystä, jotka työllistävät yli 250 henkilöä ja, ja sitten niinku 93 prosenttia on yrityksiä, jotka tyylistää kymmenen tai vähemmän. Ja, ja tietysti aika usein tämä yritysvastuu tai ympäristövastuu niin mieletään suuriin teollisuuslaitoksiin. Ja, ja sitten täytyisi niin kuin miettiä, että no miten sitten nämä muut yrityskokoluokat pääsevät näihin talkoisiin mukaan. Ja, ja kyllähän sen sielläkin pitäisi olla ihan mahdollista, että sitten ne välttämättä ei ka- kaikki ole ensinnäkin tuotantoyrityksiä, vaan sieltä tehdään palveluita. Ja, ja sitten se on toisenlaista, toisen näköistä yritys- tai ympäristövastuu.
1: Joo. Meillä on Suomessa meillä on tämmöinen hieno aloite, mikä perustettiin olisikaan neljä, viisi vuotta sitten, kun tämmöinen Climate Leadership Coalition, sen perusti aluksi tota, seitsemän suuryritystä ja Sitra oli mukana ja tota, heidän tavoitteena on niin varautua ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin ja myöskin mahdollisuuksiin. Ja nyt tällä ä, Climate Leadership Coalitionilla heillä on 50 on kaksi vai kolme jäsentä, ja tota, he vaatii EUta kiristämään päästövähennystavoitettaan mm. tavoitettaan asteeseen, se tarkoittaa, että totta kai jokainen yritys joutuu tekemään osansa. Ja myös, mikä on hirveän hienoa, niin EK. EK on pidetty tämmöisenä ilmastotoimien oikeastaan jarrumiehenä. Niin EK on myöskin lähtenyt mukaan tähän aloitteeseen, ja se, että EK lähti mukaan vaatimaan komissiolta kunniaimaisempaa mm. ilmastopolitiikkaa, niin tarkoittaa sitä, että kaikki 15 300 EK on jäsenliit- Tojen yritystä myöskin on allekirjoittanut tämän tavoitteen. Kyllä. Mutta tästä lähdetään niin kuin siitä, että pitää olla tasainen pelikenttä, että, että jos on EU-tasoinen niin velvoite, niin sitten se on kaikille EU-maille.
0: Mä olin Pari- Pariisin ilmastokokouksessa 2015 joulukuussa. Siellä sen varsinaisen ykon kokouksen ohessa oli Pariisin kaupunginjohtaja Anne Idalgo, joka on erittäin ja mm. näkemyksellinen, Hän oli kutsunut koolle tämmöisen kaupunginjohtajien ilmastokokoukseen, ikään kuin tämmöisenä rinnakkais-tapahtumana. Ja no siitä oma messunsa pidettävänä, mutta tota, hyvin jää mieleen se, kun New Yorkin entinen kaupunginjohtaja ja media-miljardööri Michael Bloomberg, Bloomberg lausui, että mitä tahansa sopimuksia kansallisvaltiot tuolla tekevätkin YKn kokouksessa. Se jää kuitenkin paikallistason, eli kuntien, kaupunkien, yritysten, kansalaisten varaan sen toteuttaminen ja tästä nyt näkyy ihan selvästi jo Suomessakin. että vaikka tehtäisiin hienoja globaalia sopimuksia, niin se kuitenkin jalkautuu sitten siellä, missä ihmiset tekee töitä ja elää.
1: Kyllä, ja kyllä se niin on, että mä itse usko siihen, että kansalaiset ja yritykset on ne, ketkä tämän mm. ilmastokriisin tulee ratkaisemaan. Joo. Kuitenkin niin kuin valtiot voi laittaa tavoitetasoon no. ja luoda semmoisen toimintaympäristöön, että voidaan tehdä vastuullista ja. bisnestä, mutta yritykset on kuitenkin niitä, ketkä tuottaa niitä ratkaisuja. Ja loppujen lopuksi, jos me katsotaan maailman päästöjä, niin melkein kaikki on peräisin jostain yritystoiminnasta, Joo. että oli sitten tai mm. tai valmistusta tai mitä muuta. Että yrityksissä tehtävät mm. valinnat kyllä niin päättää tämän maapallon tulevaisuuteen.
2: Mutta tietysti sillä tavalla pitää muistaa se julkisen sektorin rooli, että siellä on kuitenkin valtava määrä ihmisiä töissä, jotka sitten tekevät toimistotyötä, mitä tekevätkin, ja heillä on sitten mahdollisuus vaikuttaa taas niin sitä kautta ympäristöasioihin. Että se on, se on kuitenkin iso osa Suomenkin työvoimasta. Kyllä. Sitä voi sille unohtaa, mutta aika usein me yritysvastuu tai, tai ympäristövastuu nimenomaan niin mielletään näihin isoihin teollisuusyrityksiin. Kyllä. se sen pitäisi niin saada laajenemaan, okay, on paljon, paljon muitakin ja. yrityksiä
0: kokoluokkiin. Tiedättekö, mikä on Suomen suurin työnantaja tai kuka? Helsinki kaupunkka. Kaupunki. 42 000. 42 000, 42 000 Ja, ja tässä se nyt näkyy, mm. mitä Mika, Mika tässä sanoo, että etenkin näissä... Pohjoissa hyvinvointivaltio- hyvinvointivaltioissa niin julkisen sektorin osuus on työpaikoista on varsin suuri. Joo.
1: Kyllä, mutta kyllähän tämmöiset pienet putiikitkin, niinku Sitra, niin voi tehdä paljon niin tavallaan tämän, tai omassa toimintassaan tota, näiden päästöjen vähentämiseksi. Meillä on esimerkiksi tämmöinen hiilineutraali Sitra-projekti, että me ollaan hiilineutraalia, ja ollaan hyvin tarkkaan mm. laskettu meidän päästöt mm. ja sitten meillä HR-osasto – koordinoi tämmöistä hiilineutraalia sitra tota, tiimiä. Ja siinä on niin kuin, tarkoitus että koko ajan kerätään työntekijöiltä ideoita, että mitä me voidaan tehdä paremmin. Mutta toki niin kuin, täytyy sanoa, että ei meidän mm. toiminta ihan täydellistä vielä on mm. paljon parannettavaa. Mutta no. meillä on niin kuin, paljon innostuneita ihmisiä siitä ja mm. sitten aina palkitaan hyvistä ideoista. Ja ne ideat voi olla no. aika hullujakin.
2: Joo. Ja jos mä katson niin kuin Groupia, joka on globaali yhtiö, niin siis mä ajattelen sitä asiaa niin, että me itse työllistetään 28 000 ihmistä ja meillä on 3000 toimistoa ja, ja vuositason meidän kautta menee 6 miljoonaa ihmistä töihin. Et jos me pystytään niin edes osaan sitä määrää vaikuttamaan ympäristötietoisuuden kasvattamisessa, niin se on jo eteenpäin ja sitten tällaisia yrityksiä on niin kuin, maailmassa tuhansia, kymmeniä, tuhansia, satoja, tuhansia. Sitä kautta tulee sitten se iso vaikutus. Mm-hmm. Vaikka se, niin kuin ehkä nyt Suomen näkökulmasta tuntuu, että okei, meitä on niin kuin, äh, täällä vaja, vajaa tuhat, että mitä silloin nyt merkitystä. Mutta kyllä sillä sitten on, koska niillä tuhannen ihmiselläkin on sitten ne omat sidosryhmänsä ja, ja mm-hmm. voivat viedä sitä kautta niin kuin asioita. Ja.
0: Mutta tässä on paljon kyllä paradokseja myöskin tässä <köhön>, hiilineutraaliuskeskustelussa, koska nyt kun – Kovasti ollut pinnalla lentoliikenteen aiheuttamat päästöt. Se on ollut julkisuudessa mediassa paljon paljon esillä. Ja nyt tuli sitten ennusteet, että – Lentoliikenteen määrä tulee kaksinkertaistumaan maailmassa vuoteen mm. 2015
1: vuoden, 15 tuluessa. vuoden tuluessa.
0: Ja. ja just muutama päivä sitten tuli Helsinki-Vantaan lentoaseman uudet niin kuin luvut, ja. että oli saavutettu niin kuin 20 miljoonan matkustajan raja niin kuin pari vuotta etuajassa. Mm-hmm. Et niin toisaalta toisaalta niin kuin puhutaan mm. koko ajan, että lentoliikennettä pitäisi vähentää, lentämistä pitäisi vähentää ja nämä indikaattorit mm. menevät ihan toiseen suuntaan. Mutta Mika, sä edustat kansainvälisen yrityksen Suomen yhtiöitä Teillä varmaan lennellään niin kuin aika tavallakin niin ympäri maailmaa. No
2: itse asiassa ei lennellä. Että viimeisen kymmenen vuoden aikana se on muuttunut todella radikaalisti. Ja me ollaan suurin osa matkustamisesta korvattu kyllä teknologialla. Eli me ei enää liikuta Suomen sisälläkään juurkaan. Ja, ja sitten kansainväliset kokoukset on, on tota ihan etäteknologiaa hyödyntäen. Ja,
0: videokokouksia.
2: Kyllä. Jo, jo. Mm-hmm. Ja ihan, ihan niin ylin johtoon myöten. Että Hyvin, hyvin vähän enää lentomatkustamista. Ja se on niin mun mielestä ihan, ihan merkittävä muutos, ja siihen niin jokainen, jokainen kyllä pääsee siihen, teknologiaan, teknologia sen, sen mahdollistaa. Ja, ja niin siinä me ollaan tehty niin tosi paljon muutoksia. Mutta jos mä ajattelin Mämpau-gruppiin, niin, Groupiin, niin me, meidän uusi pääkonttori Milwaukeein rakennettiin niin ympäristöystävällisesti. Ja se sai tämän Gold Lead-sertifikaatin silloin se ja, ja siis se on tehnyt sen jälkeen niin paljon parannuksia siihen omaan, omaan pääkonttorinsa. Ja kyllä se sieltä niin lähtee, että sitten jos ajattelet miten tällaisia ympäristöasioita vyörytetään yrityksissä eteenpäin, niin se lähtee ylimmästä johdosta hmm. ja sit sitoutumisesta. Ja sitten se tulee niin muuhun henkilöstöön ja, ja, ja niin asetetaan tavoitteita, niitä seurataan ja kannustetaan asioiden eteenpäin ja Sitten tulee sellainen niin yhteisöllinen tekijä. Jolla on sitten jo merkitys siitä, siihenkin, että miten ihmiset vaikka sitoutuu siihen työpaikkaan ja, ja miten ne kokee sen työnsä merkitykselliseksi tai, tai niin. ei siellä.
1: Joo, että on hienoa, että se varmasti on niin kuin monen työntekijän arvojen mukaista, että Kyllä. työnantaja toimii näin, mutta jollain tavalla niin työnantajan täytyy saada tästä ilmastotoimista tai päästövähennyksistä iloinen asia. Että, niin kuin näen, että meidän pitää innostaa Joo. ihmiset näihin Pitää niinku ajatella silleen, että jos jostain joutuu luopumaan, niin se ehkä mm. on muutos parempaan päin. Että, että kun lentämistä esimerkiksi puhutaan, niin nythän Helsingin matkamessuja varten oli tehty tämmöinen yksi selvitys, jossa oli kysytty, että minkä takia ihmiset lentää niin Ensimmäinen syy mm. oli, että he haluaa rentoutua. Niin kyllä minä ainakin kävin ajattelemaan, että onko ihmisen elämässä ehkä jotain niinku korjattavaa, että jos pitää lentää toiselle puolelle no. maapalloa rentoutuakseen, eikö voisi työpäivän jälkeen tai viikonloppuna rentoutua ihan kotona. Niin, ja tuota, äh, sitten katsotaan näitä ilmastotoimia, näin ei ole missään nimessä niin joko tai kysymyksiä mm. että joko lennän tai mm. se on kasvispainotteista ruokaa tai, tai tuota kuljen polkupyörällä autoilun sijaan, että nämä on niin sekää, että, että. Meidän pitää ja. yksinkertaisesti saada ihan joka sektorilla päästöt nollaan ja. seuraavan 32 vuoden aikana, että, mm. että tämä on niin oikeastaan tämmöinen hyvä sääntö.
2: Joo, ja sitten sit tosiaan niin siellä on... Kaikki on niin tai ristiriitaa. Tämä Pekkasin, mitä se että niin Helsingin Vantaan lentokenttä ja, ja sitten kun on niin nuorten käyttäytymistä. Vaikka on ympäristötietoisia ja he on niin valveutuneet kauhean monessa asiaa, niin silti heidän matkustamisensa on ihan toista luokkaa kuin, kuin esimerkiksi silloin, kun mä oon ollut nuori, niin ulkomaalento oli, oli todella kallis Se tehtiin, tehtiin niin
1: se siis aksatu diguaa niin kuin jo kyllä. Ihan selvä me käsumme. Ja nyt nyt
2: on ikun niin että me lähdään kaupunkiki viikon lopulle ja se on ihan niin kuin halpalentoyhtiön helppo homma ja me menetään kahville ulkomaille mm. ja ja se on sitten se että sama samat ihmiset sitten niin puhuu puhuu tästä ympäristä asioiden tärkeydestä mutta samaan aikaan sitten käyttäytyyvät toisin tavalla. Nä nä on sitten siis meidän jokaisen elämässä läsnä. Että kun no, itse teen tämän, tämän Sitran tota, elämäntapamittarin ilmastojutun, niin. niin mä niin sain tämän tata, ilmastoangstin siitä, että mä asun liian väljästi ja totesin, että no, tästä täytyy ihan tehdä valtavan iso ratkaisu, jotta tämä asia niin muuttuu siihen lähemmäs edes keskivertoon. Ja, ja, ja ne on sitten isoja kysymyksiä ihmisille, että no, kyllä. mitä... Uhraavat.
1: Joo, mutta aika pienillä toimenpiteilläkin pystyy niin vähentämään merkittävästi päästöjä. Usein niin kuin ajatellaan sitä, että yksittäisen ihmisen tai yksittäisen työntekijän päästöillä on merkitystä. Meitä Joo. on kuitenkin yli 5,5 miljardia Suomessa ja maailman miljoonaa Suomessa ja maailmassa sitten tota, 7,5 miljardia, niin tota, mm. jos jokainen ihminen ajattelee sille, että ei mun tarvitse tehdä mitään – tai jokainen työpaikka, mä että me ollaan niin pieni toimija, niin tota, sitten tulee mm. ikävä pahan mm. kierre.
0: Lopu... Tämä on suosittu argumentti nykyään, että eihän meidän mitään kannata tehdä, koska, koska Kiina. Meidän on, Niinpä. näin se on. Joo, Joo. Joo. joka on erikoista ajattelua, että,
1: Kyllä.
2: että no me ollaan Suomessa tämän kokoinen, mutta sitten me laitetaan Pohjoismaat yhteen – ja laitetaan Eurooppaa yhteen ja niin edelleen. Ja per
0: capita. Niin. Kartas puhua nimenomaan niin niin kuin pitäisi, per capita per capita. päästöistä eikä niin kuin maakohtaisista päästöistä.
1: Suomalaisillahan niin per capita päästöt on keskimäärin 10,8 tonnia vuodessa ja kestävä taso olisi siellä parin tonnin tienoilla, mutta tämä tarkoittaa kyllä teknologioita mm. paljon. Se tarkoittaa niin mahdollistavaa mm. ympäristöä. Ihmisille pitää tehdä helpoksi tehdä ne mm. valinnat. Että valtion pitää tehdä, kaupunkien pitää Joo. tehdä ihmisille helpoksi, ja työpaikan pitää tehdä helpoksi. Vaikka todella, helpos, pitää
0: todella helpos pitääkin tehdä, silloin kahdeksan kilon käppi siinä. Mm.
2: Mutta sitten jos ajattelee sitä niin ihmisten käyttäytymistä ja niin kulutuksen muuttumista, niin ne on vaikeita asioita, koska sitten ajattelen nyt vaikka vedenkulutus, että miten se on mennyt ylöspäin ja, ja ihmiset käy suihkussa joka päivä. Et sitten täytyy niin mennä tällaiseen, no onko minun pakko käydä joka päivä. Ja, ja tota, täytyy se sauna lämmittää kolme kertaa viikossa. Ja täytyy pesukoneen pyörii koko aika. Ja niin edelleen. Et sitten me mennään tällaiselle, että mm. et, et on, on niin pakko alkaa miettimään jokaisen omaa tekemistä ja käyttäytymistä. Yeah. Et, et on, ei ole mitään niin kuin isoa ratkaisua, joka tulee jostain jonkun kehittämän teknologian kautta, vaan on meissä.
1: Joo, mutta tähänkin liittyen on niin hyviä aloitteita. Tuolla sosiaalisessa mediassa esimerkiksi törmää siihen, että on tällaisia ryhmiä, jotka vähän kilvottelee toisiaan Jaa. vastaan siitä, että miten saa omia päästöjä vähentää. Ja aina voit tsekata, kun tekee jonkun muutoksen, niin vaikka sen testin kautta, että miten Kyllä. tämä on vaikuttanut. Et ennen ehkä vertailtiin mielessä sitä, että miten paljon rahaa pankkitililla Et niin tuntuu, tä. että nyt vertaillaan tätä, että mitkä on niin ympäristövaikutukset. Ja mun mielestä se on älyttömän hyvä suunta. Jaa.
0: Yrityksessään se on johtaja, joka luo sen kulttuurin ja luvallistaa erilaisia niin kuin, asioita.
1: Ja tässä tullaan siihen johtajan esimerkkiin. Esimerkiksi niin kuin, se on ihan äärettömän tärkeää. Että, että mulle aina, jos tulee niin pyyntö jonnekin kansainväliseen konferenssiin puhumaan, niin mä joudun ehdottamaan, että käykö etäyhteydellä. Ja sit pitää, jos ei käy, niin pitää miettiä tosi tarkkaan, että lähteekö. Että.
0: Ja. Toivottavasti saadaan äkkiä tämä Helsinki-Tallinna junatunneli aikaan, niin, niin pääsee junalla <laughs> Berliinin. Kyllä. kyllä.
1: Ja junassa matkustaminen on itse asiassa kivaa. Mm. Se on paljon kivempää kuin lentokoneella mm. matkustaminen. Niin.
2: Mutta niin Mari, mitä sanoit tästä niin henkilöstön mukaan saamisesta, niin mä itse koen, että se on ehkä se helpompi juttu. Että kyllä ihmiset innostuvat, he tietävät enemmän, että mistä on kysymys ja sitten alkaa nähdä suurempiin kokonaisuuksiin, mm. mitkä on syy seurasuhteita, mihin voi vaikuttaa ja mitä se sitten kaikki tarkoittaa. Että väliin niin kuin sitä, että no okei, okay, joskus sitten sen johtoportaan käännyttäminen voi olla vähän niin kuin työn takana, mutta sitten toisaalta se on se työtä, mitä haluaa tehdä, että okei, okay, okay. siis kaikkien niin kuin ideoiden myyminen on, on joskus vähän haastavaa, mutta ei se ai- periksi.
1: Kyllä, aikaisemmin esille tämän ilmastoahdistuksen, niin se mm. on kyllä semmoinen asia, että siitä ei kovinkaan paljon puhuta, mutta siitä pitäisi puhua. Et nyt kun tu, kuitenkin mediasta tulee koko ajan niin kuin toinen Toistaan kauempia kauheampia tottahan, uutisia, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa ja miten suuri muutos tämä meidän elämässä tulee niin kuin, olemaan, koska se on vaan no. niin tämä päästöjen vähentäminen ihan pakko tehdä, jos halutaan pitää tämä maapallo asuttuna, niin se on ihan selvää, että ihmisille tulee siitä ahdistusta. Mutta monta kertaa me ihmistä ollaan sellaisia, että meidän pitää ensin joutua vähän mm. epämukavuusalueelle ja olla no. siellä hetken aikaa miettiä, mitä tehdään ja sitten käydään toimimaan. Ja monta kertaa toimintaa tekee vaikka pieniä tekoja, millä niitä omia päästöjä vähentää, niin se auttaa siihen ahdistusta. Ja yksi on se, että on, on niinku tä, tavallaan tällaista vertaistukea, keskustella keskustellaan ja, ja. Tota, työpaikoilla voisi olla tällaista, että keskusteltaisiin enemmän siitä,
0: ja että miltä. Tuo niin. on äärimmäisen tärkeää, koska ahdistus on sellainen, mikä koetaan yksin.
1: Niin mm. se on ehkä vähän häpeällinenkin tunne jollekin, niin kuin, että, että mä haluan puhua tästä ja että kun pitäisi olla iloinen ja positiivinen tässä yhteiskunnassa, niin mä en voi mennä kertoa ihmisille, että mä ahdistun.
0: Mutta aina kun käy ilmi, että on muitakin, jotka niin. kokee samalla tavalla, niin sen mm. jälkeen se voidaan kääntää toiminnassa. Kyllä,
1: ja. joo.
0: No, vie, lopuksi. Kerrataan nyt vielä vähän konkreettia. Mitä työpaikoilla voidaan tehdä? Mistä kannattaa aloittaa, jos työpaikka – tai yritys tai organisaatio, mikä hyvänsä, haluaa käydä käsiksi tähän ilmastotyöhön? Mikä on, mikä on sellainen varmaan, – varmaan kaikki on nyt jollakin tavalla aloittanut, mutta mikä on, mikä on se ensimmäinen, mitä kannattaa tehdä, jotta – Päästä tästä ahdistuksesta toimintaan. Joo,
1: varmaan siinä on ehkä ihan ensimmäisenä se, että pitäisi selvittää tämä yrityksen lähtötilanne. Ja sitten tota, mä en niin kuin lähtisi kannustamaan siihen, että pitää heti niin kuin luopua kaikesta, että yhtenä päivänä meidän firma ei enää lennä mihinkään, vaan tehdä niin kuin asioita koko ajan vähän paremmin. Että laittaa mm. vaikka tavoitteet pienentään päästöjä, mm. tota 10 prosenttia vuodesta. Ja sitten katsotaan, mistä ne päästöt tulee. Mm. Sille, että ei tehdä niinku sellaisia asioita, että ihmiset mm. kokee, että he joutuu luopumaan. Ja tämä luopuminen on ikävää, vaan niinku tämä luopuminen on itse asiassa paljon parempaa ja, ja voidaan uudella tavalla tehdä juttu. Ville.
2: Mika? Ja. Mä ajattelen sitä niin, että tietysti se pitää saada se yrityksen johto siihen sitoutumaan, että tällaista lähdetään tekemään. Mutta sitten sen jälkeen siihen on valtavan hyviä ja helppoja työkaluja, että on tehty tällaisia niin – esimerkiksi toimistoympäristö, toimistoyrityksen tiekartta, joka nyt voisi olla vaikka Green Officin ohjelma. Eli hyvin matalan kynnyksen ohjelma, johon voi lähteä mukaan ja ei vaadi sitä, että sen, sen, sitä pyörittävän – ihmisen täytyisi olla nyt valtavan perehtynyt niihin ympäristöasiin. Toki kiinnostunut, mm. mutta sitten se ohjelma tavallaan tuo sen tarvittavan – osaamisen ja, ja sitten sen vertaistuen. Ja se, mikä niissä on niin kuin, hieno asia on tietysti, että kun ne on sertifioitui ja niitä auditoidaan, niin sitten se tuo sen niin kuin, kirittämisen sen organisaation sisällä, että hei, me pitäisi joka vuosi parantaa pikkasen tätä ja, ja saada, saada lisää Tota, säästöjä syntymään ympäristöasioissa. Ja se on sellainen, mikä ottaa kyllä se henkilöstön mukaan, kun he näkevät niin sen oman roolinsa ja vaikutuksen siihen. Ja, ja kun se vuoden välein raportoidaan, että hei, me päästiin nyt 5 prosenttia vaikka alaspäin paperin kulutuksesta tai, tai energian ja niin edelleen. Ja siellä on niin kuin valtavan pitkä lista asioita, mitä voi
1: tehdä. Tästä tota, tuli mieleen tämmöinen äärettömän hyvä kannuste, mitä ei varmaan missään ole käytössä, mutta joku firma voisi kokeilla, että yleensä kun tehdään näitä ympäristöä ilmastotekoa, niin säästää rahaa, niin miksei makstaisi näitä niin kuin vaikka boonuksilla työntekijöille? Haastanpa jonkun mukaan.
0: Tämä on hyvä vinkki tähän loppuun. Aika olla lopussa. Olemme keskustelleet vastuullisuudesta nimenomaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta – Mukana keskustelemassa olivat Sitran hiilineutraalin kiertotalouden johtaja Mari Pansar.
1: Kiitos. Äärettömän kiva keskustelu.
0: Ja rekrytointi- ja henkilöstöalan yritys Manpower Groupin markkinointi- ja mikä Mika Vilen, joka vastaa yrityksessä kestävän kehityksen edistämisestä. Kiitos. Hyvät kuulijat, tämä oli jälleen työlinjalla. Toivon, että jaatte tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia tai kysymyksiä hashtagillä työlinjalla. Mari Pansarin tavoitat Twitteristä tunnuksella at Mari Pansar ja Mika Vileenin tunnuksella at Vileen Mika. Ja minua voitte seurata Twitterissä tunnuksella at Pekka Sauri. Tämän jakson sekä kaikki sarjan aiemmat jaksot löydätte osoitteesta työelämä2020.fi. Ja ne ovat kuunneltavissa myös SoundCloudin, Spotifyn ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme osaamisesta. Meille kerrotaan alituiseen, että tulevaisuuden työelämässä pitää osata ihan erilaisia taitoja kuin nykyään. Mutta mistä sitä osaamista saa ja mistä sitä tietää, mitä tulevaisuudessa pitää osata? Pitääkö minunkin vielä vanhoilla päivilläni opetella koodaamaan? Jakso julkaistaan ensi torstaina kello 7 osoitteessa työelämä2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi!